0: What the,
1: heck? what the heck is <laughs> what the heck is happening. happening? What the heck is happening?
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics, der AI-Act. Der EU ist die weltweit erste umfassende Regulierung für künstliche Intelligenz und kommt mit Verboten und Einschränkungen für Hochrisiko-KI. Doch mehr als 100 Vertreterinnen der europäischen Wirtschaft, darunter viele Tech-Unicorn-CEOs und Investorinnen, denen schmeckt das gar nicht, denn sie fürchten, dass Innovation dadurch abgewürgt werden könnte. Aber stimmt das auch? Das diskutieren wir heute mit Jeanette Gortzaller, der Vizepräsidentin des European AI Forums. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Jakob, danke für die Einladung.
0: Ja, du bist ja quasi schon Stammgast zum Thema AI Act, also der kommenden KI-Verordnung in der EU. Und äh, ich glaube, heute Morgen hast du dich ganz besonders aufregen müssen, weil die Diskussion trotz eu Parlamentsbeschluss ist ja offenbar noch gar nicht vorbei, was dieser AI-Act können soll oder darf, oder?
1: Genau, also wir sind jetzt mitten im Trilog und natürlich gehen die Diskussionen um den konkreten finalen Text des AI-Acts noch weiter. Und du weißt ja, vom Background bin ich Rechtsanwältin, ich habe auch BWL studiert, also sprachlos macht mich relativ wenig bis gar nichts. Aber heute in der Früh, manche Postings schaffen es dann auch schon. Und zwar, was hat mich da sprachlos gemacht? Der Standpunkt, dass wir als Europa eigentlich am besten auf den Seitenlinien aufgehoben sind und USA und China beobachten sollten, weil dort wird die Zukunft von KI entschieden. Das ist etwas, wo ich sage, ähm, nein, definitiv nicht. Wir können das europäische KI-Ökosystem jetzt eigentlich kurz vor Ziel nicht aufgeben. Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, das wäre wie beim Formel-1-Rennen kurz vor der Zielflage ins Auszufahren. Es sind jetzt noch ungefähr sechs Monate auf den KI-Akt-Verhandlungen, sollte wieder nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Es hat die spanische Ratspräsidentschaft jetzt äh, begonnen, die auch schon ihr Arbeitsprogramm zum AI-Act veröffentlicht hat. Und es gibt hier natürlich wichtige Punkte noch zu klären und die Balance zwischen Risiko und Innovation in bestimmten Punkten zu schärfen. Aber aufgeben tun wir das europäische KI-Ökosystem bestimmt nicht. Und ähm, ein Punkt, glaube ich, äh, der auch ganz wichtig ist, den ich gerne machen möchte, weil das geht auch, ähm, glaube ich, oft unter. Ich sehe immer auch gerne die Vorteile des AI-Acts. Und was ist der große Vorteil des AI-Acts? Wir werden dadurch de facto einen harmonisierten KI-Binnenmarkt haben. Und Europa ist ein extrem attraktiver Markt, wenn der AI-Act da ist, weil die Regelungen universal gelten. Momentan ist Rechtsunsicherheit ein großes Problem bei der Skalierung, bei der Anpassung von AGBs und Verträgen, weil es einfach überall unterschiedlich ist. Nämlich für die Startups in Europa, aber auch für internationale Unternehmen, die nach Europa expandieren wollen. Und mit dem AI-Act schaffen wir einen KI-Binnenmarkt, der attraktiv ist mit, ich glaube, 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union mit unter der größten Kaufkraft stärkster Wirtschaftsraum. Und das ist sowohl für internationale Player als auch für europäische Player, glaube ich, ein extremer Vorteil, den wir hier durch den AI-Act schaffen, auch wirtschaftlich.
0: Okay, also du siehst da durchwegs Vorteile des AI-Acts, dass der nicht perfekt ist. Dazu werden wir später noch kommen. Aber zuerst dieser offene Brief von Mers 100 Vertreterinnen der europäischen Wirtschaft, da waren viele CEOs von Tech-Unicorns aus vor allem Deutschland, Frankreich dabei, Investorinnen, aber auch die CEOs von ganz großen europäischen Corporates und die haben sich jetzt eigentlich beschwert, irgendwie ein bisschen spät für meinen Geschmack, jedenfalls die meinen, dass dieser AI-Act ein Nachteil für die Wirtschaft ist. Jetzt hast du gerade gemeint, das ist eigentlich ein Vorteil und die meinen das Gegenteil. Warum sehen die das als Nachteil?
1: Ich glaube, Sie sehen einige Punkte natürlich, die im AI-Act jetzt noch nicht perfekt sind, wo natürlich nachjustiert werden muss. Ich greife jetzt nur die prominentesten heraus, die natürlich auch auf der Agenda der spanischen Ratspräsidentschaft stehen. Ähm, zum Beispiel die KI-Definition, die aktuell, ähm, so wie sie im Parlamentsbeschluss zum Beispiel drinnen ist, jede Advanced-Software umfassen würde, weil sie eben gerade nicht auf die KI-Charakteristika abstellt. Das diese KI-Definition jetzt noch nicht final sein kann und angepasst werden muss, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der ist auch im Arbeitsprogramm der spanischen Ratspräsidentschaft angekommen. Das zweite Thema ist natürlich das Thema Generative AI und Foundation Models. Und da war der erste Entwurf sowohl des EU-Council als auch des Europäischen Parlaments jetzt nicht gänzlich für den Markt geeignet. Weil einfach die Schärfung zwischen kommerziellen Anbietern und Open Source beispielsweise fehlt, aber auch ähm, teilweise die Anforderungen so weit sind, dass sie dann wieder teilweise unlebbar werden. Das ist auf der Agenda und hier muss natürlich nachgeschäft werden, damit das dann auch für Europa, aber auch für internationale Player, die sich hier ansiedeln wollen, einfach umsetzbar auch ist. Deswegen, diese Punkte sind auf der Agenda, aber das, wo ich sage, wir müssen auch die Vorteile sehen, weil den das das Gänzlichen zu verdammen beispielsweise oder dann auch zu sagen, dass wir keine Regulierung brauchen, ich glaube, dass da ist auch der Markt dann dafür, dass es hier ein Regelwerk braucht.
0: Und diese CEOs fordern ja eigentlich, man soll es gar nicht so genauer machen, gar nicht so genaue Regeln vorgeben, sondern irgendwie ein paar Grundsätze formulieren und dann wird sich das eh schon irgendwie von selber richten. Das ist wahrscheinlich nicht dein Ansatz, oder?
1: Ja, also Grundsätze. Ähm, ich glaube, wir haben bereits 2018 dieses High-Level-White-Paper, der Expert-Group, wo die Grundsätze normiert waren. Und wenn man sich den AI-Act anschaut, nämlich einfach direkt in den letzten Entwurf des AI-Acts vom Europäischen Parlament reingeht, man versucht hier eine Balance zu finden zwischen Sachen, die man sehr genau definiert und Sachen, die man dann auch weiterlässt, beispielsweise ähm, bei diesem Hochrisikobereich, wo man dann mehr mit Grundsätzen und Software arbeitet, bei diesem Filter, den man schaffen möchte, um da einen Exit zu ermöglichen, wenn es keine hohen Risiken gibt. Jetzt ist die Frage... Und das, glaube ich, ist wichtig, auch wenn wir einen Dialog führen. Wichtig ist, dass wir konkret sprechen. Und ich glaube durchaus, dass es berechtigte Sorgen und berechtigte Anmerkungen gibt, um die dann einfach ins Arbeitsprogramm reinzubringen, um die umzusetzen, um die zu entsprechend zu adressieren, brauchen wir aber auch konkrete Punkte. Das heißt, vielleicht gibt es tatsächlich Punkte, wo man sagt, okay, man kann damit Grundsätzen arbeiten, Dazu müssen wir dann aber in einen verstärkten Austausch gehen, auch mit den Gesetzgebern, auch mit der Industrie, um hier alle abzuholen. Und das ist mir dann auch immer ein ganz wichtiges Anliegen, bei der Diskussion offen zu sein, aber auch ganz konkret die Punkte anzusprechen, weil nur so kann man es dann auch besser machen.
0: Jetzt ist dieser offene Brief unterschrieben worden von mehr als 100 WirtschaftsvertreterInnen unter anderem auch AI-Organisationen, glaube ich, aus Deutschland sind dabei, Forschungsinstitute, aber das European AI Forum, das du ja vertrittst, ich meine, ihr vertritt 2000 Firmen aus aus neuen europäischen Ländern. Ihr habt es das nicht unterschrieben. Warum nicht?
1: Wir als European AI Forum sind gemeinsam dabei jetzt mit allen unseren Partnerassoziationen, mit allen natürlich äh, Mitgliedern eine gemeinsame Linie und einen konkreten Vorschlag zu erarbeiten, sind hier für alle Anmerkungen und jegliche Sparing-Partner offen. Nur es gibt hier eine Frist beispielsweise für Feedback, die läuft Ende Juli aus beispielsweise und wir möchten eine konsolidierte Position machen, konkrete Vorschläge, hier natürlich so breit wie möglich alle Stakeholder einbinden. Aber dadurch, dass eben dieses ganze Stakeholder-Management, Abstimmung und auch natürlich mit neuen Assoziationen mehr als 2000 Mitgliedern etwas dauert, und die Ratspräsidentschaft eigentlich erst äh, heiße vier Tage alt ist, sind wir hier noch in den Detail arbeiten.
0: Mhm. Aber verstehe ich das richtig? Äh, auch wenn das EU-Parlament das jetzt beschlossen hat, ist es nicht in Stein gemeißelt. Also das kann nochmal aufgemacht werden, es kann nochmal verändert werden, wie KI definiert wird, was jetzt wirklich mit den Foundation Models ist, wer jetzt wirklich Hochrisiko ist. Das heißt, am Ende hat wer das Sagen?
1: Am Ende ist es wie überall. Es wird ein European Kompromiss werden. Aber wie läuft das momentan ab? Es gibt die Position des European Council, die Position des Europäischen Parlaments. Und es gibt konkrete Arbeitspunkte. Und jetzt im Trilog, wo die Kommission mehr die Stelle irgendwie so der Mediatorin zwischen Council und Parlament hat, werden genau diese Feinabstimmungen noch gemacht. Und was steht konkret auf der Agenda, weil es ist am 18. Juli auch eine Sitzung anberaumt, gerade die Punkte KI-Definition, nämlich eben die ein bisschen besser und genauer auf KI zuzuschneiden. Das Thema Hochrisiko weil die Hochrisiko-Use-Cases im Annex 3 wurden teilweise erweitert und hier dann die Abstimmung, was sehen wir wirklich als hohes Risiko an und für die Unternehmen und Unternehmerinnen natürlich eine wichtige Änderung, bin ich automatisch high risk, wenn ich in diesem Use-Case-Spektrum drinnen bin? Und das, glaube ich, ist eine sehr wichtige Änderung, die wir auch als European AI Forum vom Anfang an gefleckt haben. Man muss hier die Möglichkeit darzulegen haben, nein, mein Geschäftsmodell, mein Produkt ist kein Hochrisikoprodukt und hier wurde eben dieser Filter eingebaut. Die Frage ist jetzt nur, wie dieser Filter dann am Ende aussehen wird. Aber das, glaube ich, ist ein großer Gewinn, weil es nicht diesen Automatismus gibt, Use Case High Risk, sondern ganz im Gegenteil, es gibt hier einen Filter und ich glaube, das ist auch eine ein Achievement des European AI Forums. Wir waren seit 2020 in die Diskussionen mit involviert, haben die erste paneuropäische Umfrage in Europa gemacht mit den KI-Unternehmen. Wie seht ihr den Impact vom AI Act, die von vielen Stakeholdern dann auch äh, gefördert und mitbegleitet wurde. Wir sind im ständigen Austausch mit der Europäischen Kommission, aber auch Mitgliedern des Parlaments und Roundtables. Und hier versuchen wir immer eben diese Verbesserungsvorschläge einzubringen. Und gerade eben dieser Layer, glaube ich, ist etwas Wichtiges, der natürlich jetzt feingetunt wird, aber natürlich äh, ein Gewinn für die Industrie. Mhm.
0: Lass uns noch ein wenig über das, finde ich, sehr wichtige Thema Open-Source sprechen. Also Open-Source-Software ist ja hochrelevant. Allein wenn man sich den Bereich der Cloud, der Server anschaut, die rennen ja, auf Open Source haben dort Microsoft mit Windows und Co. verdrängen können und jetzt ist Open Source auch im KI-Bereich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was ist da jetzt nach dem AI-Act-Status-Quo? Ist Open Source nicht so risikobehaftet wie die proprietären Systeme von OpenAI oder Google?
1: Open Source ist ein wichtiger Punkt, gerade bei Foundation Models und Generative AI, weil im Parlamentsentwurf beide gleich reguliert werden sollten. Und ich glaube, hier muss man einen wirklich, wirklich äh, großen Unterschied machen, weil ich glaube, wir haben das eh schon mal äh, angesprochen, kommerzielle Modelle haben einen Provider, das ist kontrolliert, zentralisiert. Open Source ist gänzlich das Gegenteil von kommerziellen Modellen. Und hier, um eben auch die Open Source-Landschaft entsprechend zu berücksichtigen mit maßgeschneiderten Regelungen, muss es noch Änderungen geben, weil äh, Open Source-Provider werden diese Compliance nicht gleich wie kommerzielle Provider erfüllen können.
0: Was ist da jetzt Status Quo? Was ist geplant? Also wenn ich jetzt Software-Schmiede habe, ich mache so ein Open-Source-Ding, stelle es auf GitHub oder Hacking-Face oder was auch immer und die Leute laden es runter und tun dann irgendwas damit, wer ist dann Hochrisiko, wer nicht, wer darf was, wie funktioniert es? Ähm,
1: funktioniert eigentlich so, wenn du jetzt da ein Open-Source-KI-Modell auf GitHub stellst, wärst du aktuell der KI-Provider und müsstest eben dieses Open-Source-Modell ähm, entsprechend dokumentieren. Das heißt, du müsstest eine technische Dokumentation machen, du müsstest Bias-Vorkehrungen machen, du müsstest ein Qualitätsmanagementsystem installieren, ein Risikomanagementsystem Wichtiger Punkt, glaube ich, du müsstest auch versuchen, Umweltstandards oder Umweltstandardisierungen einzuhalten, um natürlich den Ressourcenverbrauch äh, zu minimieren und die Verpflichtungen sind relativ weit. Nur, wenn du das Open-Source-Modell von dir einfach sofort nach GitHub stellst und das war's dann, das Problem ist dann, sobald die Open-Source-Community dran arbeitet, weil natürlich, das können diverse Developer sein und die Frage ist eben, wird das dann entsprechend dokumentiert, wird das Ganze weitergeführt und dort entstehen dann die Probleme, wenn es eben nicht so ist. Und das Thema, das ein wesentliches ist, ist nämlich die Haftung dann. Wer haftet dann für diese Open-Source-Modelle, die dann eben von verschiedenen Personen, dezentralen Netzwerken betrieben und weiterverwendet werden. Das Thema, ist das Open-Source-Modell dann High-Risk oder nicht High-Risk, ist ein schwieriges, weil es wäre dann High-Risk, wenn jemand dein Open-Source-Modell für einen High-Risk-Use-Case dann einfach verwendet und eben nicht demonstrieren kann, dass er eben durch einen möglichen Filter doch nicht High-Risk ist. Nur diese Dokumentationspflichten, da sie dann auch relativ weit sind, nämlich auch irgendwie alle Risiken, die für Gesundheitssicherheit und die Freiheiten von Menschen durch das Modell geschehen können. Das ist dann auch relativ Use-Case-spezifisch. Das heißt, da wäre die Dokumentationspflicht für dich dann wieder relativ weit, nämlich für alle High-Risk-Use-Cases hinten, was dann wieder ähm, unlebbar wird.
0: Der umgekehrte Fall, der trifft wahrscheinlich öfter ein. Ein Unternehmen geht auf GitHub und Co., äh, zieht sich die Open-Source-Modelle runter und macht dann irgendwas damit, was sind die, dann, sind die dann Hochrisiko oder nur wenn es bestimmte Use Cases sind, was dürfen die, was müssen die machen? Ich vermute mal, dass die meisten Startups so vorgehen werden. Die wenigsten kleinen Firmen werden selbst ein Large Language Model entwerfen können, aber sie werden damit arbeiten wollen. Wie sollen die damit am besten umgehen?
1: Das ist jetzt ähm, eine Frage, wo ich leider als erstes die juristische Standardantwort äh, rausgeben muss, nämlich es kommt natürlich jetzt darauf an, aber wie geht man damit um? Es kommt jetzt darauf an, ob das Startup dieses Foundation Model oder dieses Basismodell in ein bestimmtes Produkt weiterverwertet und dieses dann kommerziell anbietet. Und da ist momentan die Rechtslage unklar und auch nach den aktuellen Entwürfen des AI-Acts tue ich mir mit dieser Frage ein bisschen schwer. Was wichtig ist und was der AI-Act schon vorsieht, ist, dass eben diese, ich würde sagen, Second-Level-Entwickler, die dann einfach auf etwas Bestehendem aufbauen, dass diese dann die Dokumentation des Ursprungsproviders haben. Was für sie natürlich wichtig ist, indem sie dann auf Genau diese Informationen aufbauen können, weil, wenn ich keine Transparenz habe beim Modell, was drinnen ist, und ich dann ein High-Risk-Use-Case weiterentwickle, dann könnten da schon relativ viele Minen versteckt sein. Das heißt, hier diese Transparenz in der KI-Lieferkette ist extrem wichtig. Die Frage ist nur, wie man diese Transparenz äh, lebbar umsetzt. Und für das Startup, würde ich mir wirklich anschauen, auf welchen Modellen ich aufbaue, dass ich genug Informationen habe. Ansonsten tapp ich relativ schnell in die Haftungsfalle, nämlich spätestens dann, wenn es einen Anlassfall gibt und ich nicht beweisen kann oder nicht erklären kann, wie mein Modell funktioniert oder nicht beweisen kann, dass es eben nicht gebiased ist oder einfach die Standarddokumentation nicht offenlegen kann, die ich eigentlich haben müsste. Und natürlich Haftungsausschlüsse in den AGBs weil auch die Softwarehaftung soll angepasst werden. Das wären jetzt meine zwei Hauptempfehlungen für Startups, die ähm, auf Open-Source-Produkten weiterarbeiten. Mm
0: -hmm. Open-Source ist ja im KI-Bereich ein super heißes Thema. Google hat ja ein internes Memo rausgegeben, da ist quasi drin gestanden, äh, nicht OpenAI, Microsoft oder ChatGPT ist der große Gegner, sondern Open-Source. Siehst du das auch so? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also ich denke immer in... Ähm Markt und Mitbewerber. Aber ja, Open Source ist für die großen kommerziellen Player natürlich ein riesiges Problem, weil die Software ist frei verfügbar. Teilweise sind diese Modelle ähm, extrem angepasst, also spezifiziert auf bestimmte Industrien und funktionieren halt besser als breite Modelle. Kleinere Modelle ähm, laufen schneller, sind einfacher zu handhaben. Und aus dem Blickpunkt sehe ich Open Source ähm, schon als große Konkurrenz und wenn man so will, als Gefahr für die kommerziellen Provider. Und was ich noch sehe, ist, dass Open Source eine riesige Chance für Europa natürlich ist.
0: Mm, absolut. Ja. Was ich auch in dem Zusammenhang sehr spannend finde, ist die Strategie von, von Meta. Also der Mark Zuckerberg hat sich offenbar dazu entschlossen, viele dieser KI-Modelle Open Source zu machen, während... Google, OpenAI, Microsoft proprietär unterwegs sind. Welche Strategie vermutest du da dahinter? Hast du deine Idee, was Mark Zuckerberg damit bezwecken könnte?
1: Hm, mich in Mark Zuckerberg reinversetzen. Ich glaube, das eine ist vielleicht das Thema Marktanteil, weil natürlich je mehr Unternehmen auf deinem Code aufbauen, desto mehr Market Share hast du natürlich. Und vielleicht schwingt da doch im Hintergrund die Idee mit, das Modell irgendwann zu kommerzialisieren das wäre die erste Idee, die ich habe. Also ich glaube, das könnte eventuell ein Hintergrund sein und dann natürlich auch ähm, Modellweiterentwicklung nicht, weil in der Open-Source-Community ist das Modell offen. Es kann weiterentwickelt werden, du bekommst Feedback, de facto eigentlich äh, Gratis-Feedback, weil die Leute beschäftigen sich damit, ähm, was du bei kommerziellen Modellen ja nicht hast. Also dort ist das, sind alle Kosten ingesourced. Versus Open-Source tust du dir mit diesen Themen auch leichter.
0: Okay, eine spannende Sache, das gilt es natürlich, weiter zu beobachten. Noch eine Frage zum AI-Act selbst. Mir ist aufgefallen, es gibt offenbar eine Lücke, die den EU-Staaten freisteht, um Hochrisiko-KI-Anwendungen doch nicht Hochrisiko zu machen. Und zwar, sie haben die Möglichkeit, diese KI-Systeme im Sinne des Umweltschutzes quasi freizustellen. Also wer wahrscheinlich gut beweisen kann, dass eine KI co 2 Hilft zu reduzieren, ist dann doch kein Hochrisiko. Das ist eigentlich eine spannende Sache, oder?
1: Ist eine spannende Sache. Ich glaube, das ist aber auch eine sehr wichtige Sache für die Umwelt, für den EU Green Deal. Genau.
0: Okay, also auch spannend, was im Bereich Umweltschutz und KI sich tun wird. Wir werden sehen. Jeanette, vielleicht nochmal abschließend. Der AI-Act wird er jetzt so kommen, wie er am Tisch liegt, oder wird er nochmal komplett umgedreht, nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben?
1: Also, ich glaube, wichtig ist es beim AI-Act, Mittlerweile, das System steht, also komplett umgedreht, das wird sicher nicht passieren, die Pflöcke wurden eingeschlagen und die Richtung steht fest. Es wird jetzt fein feingetuit, bei der Definition, bei Hochrisiko, bei Foundation Models. Dort werden die Stellschrauben gestellt und man versucht hier nochmal anzupassen, damit das eben die richtige Balance oder eine gute Balance zwischen Risiko und Innovation ist. Umschmeißen wird man das ganze Werk mit der Risikopyramide und der Systematik nicht. Und ich glaube, eine Sache ist auch ganz wichtig, einmal den Schritt noch zurückzumachen. Wir reden viel über den AI-Act, der uns die Grundlage gibt. Das wird das verbindliche Rahmenwerk für den KI-Binnenmarkt in Europa. Gut, dann haben wir die Basis. Aber das ist aus meiner Sicht nur der erste Schritt, weil dann haben wir die rechtliche Grundlage, aber dann müssen wir aber auch in die Umsetzung kommen. Weil Schritt 2, nämlich Ausbildung, Awareness, nämlich von den Mitarbeiterinnen, von den Nutzerinnen, von den Bürgerinnen, das ist eine extrem wichtige Sache, die dann nach dem AI-Act folgt und auch nicht zu unterschätzen ist. Und natürlich Schritt drei, wir müssen auch das Thema dann Umsetzung, KI-Umsetzung, Infrastruktur mit Bedenken, weil wenn wir in das Thema Foundation-Modelle gehen, nämlich europäische KI-Modelle, multimodale Welle und so weiter, müssen wir die entsprechende Infrastruktur aufstellen, damit wir diese Modelle überhaupt entwickeln und trainieren können. Das sind dann die nächsten zwei Themen, die ich sage, die mindestens genauso wichtig sind wie der AI-Act. Das heißt, der AI-Act ist ein Drittel dieses Trios, das wir brauchen, um KI in Europa voranzutreiben. Und ich glaube, es ist wichtig, auch bei all dieser regulatorischen Diskussion, die wichtig ist, auch ähm, das Big Picture im Auge zu behalten und dass wir da mit der notwendigen Balance reingehen bei der Regulierung, aber dass wir auch äh, Mut haben und äh, Voraussicht und auch ein bisschen Optimismus, äh, das europäische KI-Ökosystem weiterzuentwickeln und zu, ja, einer wunderbaren Basis für viele neue Produkte und Dienstleistungen, nämlich Made in Europe zu machen.
0: Alles klar, super. Also Feintuning nicht nur bei den Sprachmodellen notwendig, sondern auch noch beim AI-Act. Jeanette, vielen Dank fürs Interview.
1: Danke, Jakob, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Danke.